Välkomna till Piazza, resa- och mötesplatser. Jag heter Lotta Jarnhagen. Och jag heter Monica Frisk. Den här podden kommer att handla om resor för dig som vill träffa andra människor. Oavsett om du reser själv eller tillsammans med andra. Vi kommer att sända två podcasts i månaden. Så följ med på vår resa bland tips, trender, utflykter och semestrar. Både nära och långt bort. Mötesplatser för både privatpersoner och företag. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vår podcast. Hej hej! Idag ska vi fortsätta att prata om trender och ge nya och spännande restips. Men innan vi startar kan vi du låta berätta lite kort om det förra programmet och vad vi tipsade om där. Ja visst. Du Monica pratade om trenden slow-mo som inte är så ny men som ligger i tiden nu. Men det menas att ta det lite lugnare. Som till exempel att man väljer en långsammare färdväg och mer medvetenhet kring hur vi reser ur ett miljöperspektiv. Monica, du tipsade om bra tågappar som Trainline och Omio. Där man enkelt kan boka tåg i hela Europa. Vi lägger länkarna till dessa på Facebook och Instagram. Så berättade jag om utflykter och hemestrar som ju absolut är aktuellt nu i pandemins tid. Jag berättade om egna erfarenheter och gav tips om hur man kan tänka när man planerar en hemester och utflykter. Eller som det nu också heter, mikroäventyr och staycation. Det kommer vi att berätta mer om i detta programmet. Monica, vilka restips var det vi gav i förra avsnittet? Jo, i vårt förra program så besökte vi ju två slott. Dels Sofie Ro slott i Helsingborg och Bosjö Kloster i Mittskåne. Tyvärr så blir ju inte den stora trädgårdsfesten på Sofie Ro av i augusti som vi berättade om i förra avsnittet. Och orsaken är ju corona. Men det finns så mycket fint att uppleva på Sofia Ro hela sommaren. Till exempel kan man se en utställning med Josef Frank som ställer ut sin blomsterkonst och kända tygproduktion. Det är Svensk Tänd som står bakom den utställningen och den pågår ända till den 20 september. Sofia Ro hedrar också kronprinsessan Margaretas minne den här sommaren. Det är 100 år sedan hon gick bort, endast 38 år gammal. I appen Guide Helsingborg finns en vandring som heter i Margaretas fotspår som är väldigt trevlig. Och sen ska man ju alltid passa på att få något gott i kaféet eller i restaurangen där kökschef Marcus Hamrin huserar med sitt duktiga köksteam. Sen berättar vi om Bosch kloster mitt i Skåne vid vackra Ringsjön. Och detta är ett trevligt utflyktsmål för alla generationer. Och i år finns en ny berättarapp om historien om Bosch kloster. Där kan man också njuta av god mat och god fika i kaféet. Barnen kan besöka djur och här finns intressanta glas- och konstutställningar och även italienska veteranbilar. Vill man spela golf kan man göra det på Bosch Klosters golfklubb. Där finns en 18-hållsbana. Men gå in och titta på Instagram och Facebook. Där kan ni hitta mer information och länkar till alla utflyktsmålen. Då berättar jag om när vi vandrade på Stolén mellan Brösrapp och Alombrukets bed and breakfast- som ägs av Johan Karlsson. De tog så väl hand om oss där. Johan erbjuder ett vandringspaket och ser till att vi får hembakad eftermiddagsfika och god närproducerad mat på kvällen. Och när vi nästa dag vandrar tillbaka till Brösa får man med sig en lunchvoucher till Brösaps gästis. 
Det är en ordentlig vandring så om ni vill gå kortare väg så finns även det. En kilometer från Alenbrukets kaffestuga som är Skånes äldsta med många white guide omnämnande finns Kristinehovs slott och ekopark där man också kan vandra. Avslutningsvis besökte vi The Vault Hotel i Helsingborg och deras Trattoria Venti. Det var en positiv upplevelse i den pampiga byggnaden. Vault betyder ju bankvalv och hotellet vilar på ett rejält kassavalv från början av 1900-talet. Hotellet har vackra hotellrum i Art Deco-stil med moderna inslag och god mat och dryck hos Trattoria Venti. Och en drink där i det vackra, härliga rummet när man kommer in på hotellet. Det är inte dumt, Lotta. Nej, det är som gjort för det. Precis. Nu till trender, Monica. Vad har du valt som du vill berätta om? Jag har valt ett par saker som jag gärna vill lyfta fram. Det är ju, som vi alla vet, en klar trend i dessa coronatider att vi stannar hemma och hemestrar. Och den svenska besöksnäringen är ju i en mycket stor kris så vi behöver stötta resandet i Sverige så mycket vi kan. Ja, just det. Glöm inte det. Nej, precis. Stanna hemma och res. Det finns en uppsjö av kreativa idéer och erbjudanden som man kan ta del av nu. Och här kommer ett par roliga initiativ. Nordic Choice Hotels har lanserat två hemesterlösningar. Den ena är det nordiska hotellpasset My Summer Treat- vilket innebär att man för 8 000 kronor får bo tio nätter på valfritt hotell i Norden. Vi svenskar får inte resa till våra grannländer just nu som läget är. Men vi har ju många platser och hotell att njuta av i vårt eget land, eller hur Lotta? Jo. Det andra alternativet är en lansering av det man kallar för Unlimited Nights. Vilket innebär att två personer får bo så mycket man vill i hela Norden på alla Nordic Choice Hotels till en summa av 25 000 kronor. Och detta gäller från den 19 juni till den 16 augusti. Och här väljer man alltså helt själv när man vill bo och var man vill bo. Och detta är ju något ganska unikt. En annan trend som jag har plockat upp är alla dessa reseappar som seglar upp inför sommarsemestern i Sverige. Och en app som jag själv har laddat ner heter Svemester. Här kan du gå in och titta på massor av roliga förslag och tips som vi resenärer själva lägger in. Sen finns det en ny hemsida som heter roadtriproulette.se som är värd att gå in och titta på. Här presenteras utvalda tips från Malmö till Kiruna i syfte att visa besökaren oväntade upplevelser runt om i landet. Tipsen genereras alltså slumpvis så det är verkligen som att spela på roulette. Jag provade och fick upp spännande och roliga förslag på äventyr i hela landet. Och detta är resultatet av ett nationellt samarbete mellan olika destinationer. Jag tycker det är positivt att se så kreativa samarbeten inom besöksnäringen i Sverige. Och jag hoppas att det kommer att bli riktigt framgångsrikt för alla. Det verkar också väldigt roligt. Verkligen roligt. Alltså jag måste gå in och kolla på den hemsidan. Men vi lägger in information om detta på våra sociala medier också. Så ni kan gå in och titta och läsa mer. Lotta, vad har du valt för trend att berätta om? Mm, då väljer jag Second Cities, vilket betyder att man nästa resupplevelse inte reser till en huvudstad utan till någon lite mindre stad i ett land. Och detta kommer vi att ha med i de flesta programmen som vi sänder. Och vi börjar med det i nästa program. Nu är det dags för lite nya resetips. Vi har varit ute på olika äventyr och jag har träffat så många härliga människor och fått uppleva så fina platser. Ja. 
Så Lotta, vill du berätta om vår första trip som gick söderut i Skåne? Mm. Då vänder jag näset som vi säger här i Skåne. Och då är vi i sydvästra Skåne med kända platser som Falsterbo, Skanör, Ljunghusen och Höllviken i Vällinge kommun. Jag börjar i Falsterbo som är en anrik plats med vackra pittoreska hus. Och flera av dem är ritade av Josef Frank, eller hur Monica? Ja, det hade jag ingen aning om att Josef Frank har ritat hus i Falsterbo. Nej, och på tal om utställning med honom på Sofirios slott i Helsingborg. Ja, där ser man hur mycket man ser när man reser att allting hänger ihop. Intressant. Ja, och såklart de förnämliga badstränderna. Vi besökte också Falsterbo strandbad som är en innehållsrik och vacker byggnad som smälter fint in bland tallar och strand. Byggnaden ägs av Vällinge kommun. Det är gratis att besöka konsthallen och naturrum som jag ska berätta mer om. Det finns också en turistbyrå och en mycket trevlig restaurang och café som ägs av Johan Albin som också äger Börshusets konferens i Malmö. Vi pratade med David Forsberg som är platschef som verkligen vill att besökaren ska känna sig hemma i deras trevliga, luftiga restaurang där man både kan vara inom och utomhus. De serverar lunch sju dagar i veckan, husmansinspirerad med lite extra tänk. Kvällsrestaurangen har öppet nu efter midsommar, onsdag till lördag. Restaurangen har också flera husets vin att välja på och håller bra priser. Det är uppskattat. I konsthallen visar Emma Hartman från Örebro sin vackra, både föreställande och abstrakta konst och fina oljepasteller av blomblad. Vi blir riktigt förtjusta. Naturrum är en trevlig och lärorik avdelning både för barn och äldre. Man berättade bland annat om måkläppen som ligger allra längst ut på näset. Det är ett naturreservat som vi människor bara får vistas på tre vintermånader. Här samlas tusentals sälar och våra flyttfåglar de flyger över här på väg söderut. Om det är dåligt väder så stannar de till här. Och detta är ett eldorado för fågelskådare. Måkläppen är som skagen i Danmark. Här möts två hav. Det är mycket kunnig personal som arbetar på naturrum. De har spännande geologisk kunskap och såklart mycket kunskap om fåglar. Det finns också en fågelskådarplats här. Rovfågelstråken är där i september och oktober. Men både Birdshow och det kända Falsterbo Horse Show är inställda i år. Sen finns det också en turistbyrå här så Monica kan inte du ge lite fler tips. Visst kan jag göra det. Är ni intresserade av att besöka gårdsbutiker till exempel kan ni logga in på visitrelleborg.se och få riktigt bra tips. Man kan också cykla här och det finns Söderslätt cykelkartor. Det kommer att finnas det man kallar för infopoints för besökare på Falsterbo Camping vid handkontoret i Skanör hos Bellingeblomman, Fotoviken och även på Ängarvallen. Och Fotoviken kommer vi att berätta mer om senare i detta programmet. Och nu Lotta, ber vi oss till Skanör. Ja det gör vi och då checkar vi in på hotell Gässlingen som jag tidigare har besökt men det är tio år sedan. Jag minns hotellet som att komma hem och med det menar jag att det var en skön känsla och samma känsla har jag fortfarande. Det är vackert och med härliga rum. Hotellet har också en utomhuspool med poolområde, en relax och du kan också få behandlingar. Christian Villander är ägare av hotellet 
och även pensionatspelarbäcken och skanörsgästskiveri. Och alla husen finns på kort gångavstånd. Christian är en utvecklingsinriktad hotellägare med många härliga idéer. Vi väntar med spänning på vad som kommer ska. En idé är att ge tips på en vandring till Måkläppen som vi tidigare berättade om. November, december och januari är ju möjliga månader att besöka platsen. Och vi som tycker om att vandra tycker att det låter hur bra som helst. Vi pratar lite om årstiden och blåst, men det finns olika vägar att komma dit. Christian kan säkert hjälpa till. Och sen besöka relaxen efteråt och äta en god middag och sitta framför brasan innan man väl längtar upp till en skön säng kan jag tänka mig. Ja, precis. Cirkusleden finns också om man vill cykla. Och cyklar finns att hyra av samarbetspartner. Och behöver ni transport och bagage så prata med Christian. Han vill göra sitt bästa för att ni ska få en så bra vistelse som möjligt. Jag frågade honom om han hade något motto för hotellet och då sa han Big enough to serve you, small enough to know you. Och så känns det. Har ni några funderingar på vad ni skulle vilja få uppleva inom eller utomhus i Skanör? Skriv då till oss på Instagram, Piazza på den. Christian följer den. Det är härligt med personer som Christian som vill tillföra nya upplevelser. Monica, vi åt en god middag på gästskiveriet. Vad har du att säga om det? Det var ju en härlig kväll vi hade där. Det var ju en middag både för gourmet och gourmander. Vi var rejält mätta när vi gick därifrån. Och den franska kocken serverade oss först en fantastisk nässelsoppa. Sen en god röding och som avslutning en maffichoklad. Det var som sagt rikligt med mat och mycket gott i en härlig miljö med fin service. Som vi fick av en underhållande dansk servitör som verkligen älskade sitt ja. jobb. Dagen efter besökte vi hamnen i Skanör. Och det är ett väldigt mysigt område där man kan köpa färsk fisk med sig hem. Men man kan också äta en god lunch i en av restaurangerna nere vid havet. Stränderna är så fina där och de klassiska badhyttorna är ett föräglat inslag. Och sen måste vi berätta att vi fick veta att skådespelerskan Anita Ekberg ligger begravd i Skanö. Mm, det visste jag inte det visste vi inte alls om. Efter mycket letande fick vi hjälp av en trevlig man som jobbar på kyrkogården som visade oss den mycket blygsamma gravstenen. Och den hade vi ju aldrig hittat utan den hjälpen vi fick. Nej, som vi letade. Och där kommer man att göra en ny familjegrav fick vi berättat för mm. oss. Men som sagt, man lär sig att få veta mycket när man är ute och reser. Och sen där begav vi oss vidare till Höllviken. Ja, när man kör till Höllviken så kör du förbi Ljunghusen där jag har varit mycket när jag växte upp. Min familjsgrannar och mycket goda vänner byggde ett sommarhus där på 1960-talet. Och vi umgicks och ibland så satte vi bara bilen på deras tomt och gick ner och badade. Hela näset har så fina sandstränder. Senare när jag själv fick familj så åkte vi och badade i Höllviken och där hade jag kollegor som bodde. Det hade blivit modernt med windsurfing och vi roade oss med det, speciellt min exman. Och vi hade bräderna på en kapitens badhyttstak hela säsongen. Och de fick ligga där utan att någon <laughs> ja. stod dem. Ja, det är sant. Sen besökte vi vikingabyn Foteviken i Höllviken och så träffade vi vikingakungen Björn Jakobsen. Björn är en person som har arbetat med film, produktion och media hela sitt liv i både Norden och i USA. På hans kontor finns det många bilder med celebriteter som han har lärt känna. Följ gärna vårt Instagram-pjatsa på den. Där har vi lagt en bild på Björn i unga dagar och som ny vikingakung. 
Precis, och bakgrunden är ju att 1981 hittade man fem stycken vikingaskepp vid inloppet till Fotoviken. Björn kallar sig resande i vikingatiden och han hade gjort flera filmer om vikingar innan han frågade Vällinge kommun om de kunde tänka sig att satsa på ett vikingamuseum. Kommunens gamla reningsverk fanns vid Fotoviken och där fanns också lagerlokaler och så startade uppbyggnaden. Detta är nu Näsets näst största turistattraktion efter Falsterbo Horsho och förra året var han 60 000 besökare. 90% av dem är internationella och det är alltså främst tyskar som hittar hit. Men i sommar hoppas de nog kunna välkomna många fler svenskar också. Och detta är väl värt ett besök. Museet fyller 25 år i år och det finns en autentisk vikingaby att besöka. Och många som har varit med om att bygga upp samhället kommer hit och visar vad de kan. I år kanske det blir lite färre på grund av covid-19. Vi får se, som Björn sa. Det finns en stugby där man kan bo- det finns plats för husbilar och man kan hyra cyklar. Restaurangen Smoky står för goda burgare. Det finns även en festlokal med cateringservice och ett kontorshotell. Björn är en fantastisk projektledare som har visat sin skicklighet att hitta medel på olika sätt att finansiera vikingabyn. Det finns så mycket att berätta så är det något som du Monica vill tillföra. Ja, vi skulle kunna berätta om det här hur länge som helst. Men ja. det, för det första, det var så roligt att träffa en entreprenör som Björn med, med så mycket på, alltså sån fantastisk bakgrund som han har, eh, som filmar i Hollywood. Men inte minst också med tanke på all nytta som han har gjort, både för trakten och alla insatser för människor på olika sätt genom åren. Och byn som han har byggt upp, som vi har sagt innan, är ganska unik. Så åk dit. Och stöter ni på honom så kan ni säkert få berättat en hel del historier. Det är helt säkert. Och nu från vikingar till viktiga kvinnor genom historien. Jag tänkte berätta om slottet Skarhult i Midskåne. Som har en väldigt spännande historia och erbjuder väldigt intressanta utställningar. Men först lite historia. Om vi går hela vägen tillbaka till 1300-talet heter slottet Skarholt eller Skarholta. Och det ägdes då av den danska etnen Rosensberg. Sen följer historien med en rad kända adelsätter som ägare. Till exempel Rosenkrantz, Oxe, De Lagardi från Königsmark, Piper och Brahe fram till 1826- då kung Karl XIV Johan, som ju egentligen var som Baptist Bernadotte från Frankrike, som blev Karl XIV Johan, han köpte Skarhult av familjen Brahe. Och efter Karl Johans död 1844 såldes slottet till familjen från Schwerin. Och 1944 startade Margareta från Schwerin Skarhults hushållsskola. Och här fick hundratals flickor lära sig att sköta och driva större hushåll. 1988 ärvde Skarhult av sonen Karl Johan von Schwerin som idag äger Skarhult tillsammans med sin hustru Alexandra von Schwerin. När Alexandra von Schwerin kom till slottet som nygift frågade hon sig Vad gör en slottsfru? Och hur har de kvinnor som har levt här på slottet under tidigare århundraden tagit hand om sin roll? Hon började leta bland historien och hitta bara en massa information om män. Hon kontaktar bland annat historieprofessor Dick Harrison och frågar honom Kan du berätta om kvinnornas roll och insatser? Men det kunde han inte. Man brukar nämligen inte fråga om kvinnorna. 
Alexandra inser att hon har snubblat över ett gigantiskt problem inom svensk historievetenskap, nämligen ointresset för svenska kvinnors historia. Och hon ser att globalt är det samma sak. Alexander bestämmer sig för att ändra på detta och startar ett stort arbete med projektet Den dolda kvinnomakten som resulterar i den första utställningen Den dolda kvinnomakten 500 år på Skarhults slott som öppnade 2014. Efter det följde en rad utställningar med olika teman som till exempel Den dolda kvinnomakten och barnen på Skarhults slott och så vidare. Och i sommar visas utställningen Ester Blenda vilket är den största satsningen hittills på Skarhult. Utställningen handlar om den äventyrslyssna direktörsdottern Ester Blenda Nordström, en hetlevrad kvinnlig reporter på Svenska Dagbladet som älskade äventyr och reste jorden runt med en pistol i fickan. Hon levde i en tid då kvinnor gick kläda i långklänning och inte hade rösträtt. Visst var det en intressant och gripande utställning, Lotta? Ja, det var det verkligen. Och det var ju också roligt, hon har skrivit barnböcker, inte bara barnböcker, men boken Rackarunga. Just det, ja. precis. Astrid Lindgren har ju läst den en gång i tiden och det är en förebild för eh, hennes Pippi. Det var också något lite nytt vi lärde oss där. Spännande. Sen avslutar vi dagen där med en riktigt god fika med lokalproducerad läsk i kaféet som drivs av ägaren till restaurang Buljong i Lund, Morten Lindfors. Och låta nästa resetips ska du nu berätta. Ja, vi blir kvar i mitt Skåne och tar oss nu till Hörs Gästis. Här var jag flera gånger när jag var liten. Min mormor bodde ju här som jag berättade om i förra podden. Detta är ett naturskönt område mitt i Skåne med goda kommunikationer. 2016 så totalrenoverades Hörs Gästis med Arno från 1692 av det nya ägarparet som har gjort det smakfullt med känsla för tradition. Du och jag Monica åt en god fräsch lunch där och sen tillbringade vi eftermiddagen i deras så fina spa. Jag tycker om spa och detta var lagom stort med in- och utomhusbassäng. På torsdagar mellan den 15 juni till 15 augusti så har man möjlighet att boka sommarkväll med middag och underhållning på deras terrass. Vi fick en rundvisning av verksamhetschefen Ida Maran. Gästiset har 13 rum i huvudbyggnaden och totalt finns det 29 rum varav en svit med stor varanda på andra våningen. Sviten heter Karl den tolfte. Ja, han har också bott här. Sådär. Ja, och det var ju så med gästis att det var postnoder och kommunikationsnoder. Och även hem ibland för soldater har jag ja, också läst. precis. Mm. Och egentligen så har jag i alla fall läst att eh, landshövdingen, i alla fall i Skåne, utsåg den som skulle bli gästskivare. Så mm. de var verkligen eh, betydelsefulla. Ja, på hemsidan horsgastis.se finns olika paket att boka. Och man kan boka golf och besöka Skånes djurpark. Många danskar hittar också hit och lockas av fina sjöar, skog, ja, naturen med frisk luft och lugn. I normala fall så har gästiset också många konferenser med absolut den senaste utrustningen. Ja, det här är ju ett perfekt utflyktspaket som vi har pratat om tidigare. Som är i kombination med Boforkloster, besök på Skarhult och sen landar man då i härliga eh, hör och gästis där ja. med spa och hela den upplevelsen. Det är verkligen någonting vi kan det är rekommendera. Perfekt. perfekt. 
vill jag berätta om något helt annat som avslutning på detta avsnitt. Och då landar vi i vackra Helsingborg som ju endast är fyra kilometer från Helsingör i Danmark. Och då handlar det naturligtvis om den härliga turan. För det är väl något av det mest typiska som man kan göra i Helsingborg. Och rädderiet 4C som för övrigt har batteridrivna färger sedan 2018 presenterar turan så här. Att tura är ett lokalt uttryck för att ta en tur med färgen över sundet utan att hoppa av i Helsingör. Man äter, dricker och njuter av den vackra utsikten och man kan också handla i färgernas butiker. Och visst är det så och det fina är att man kan i stort sett tura hur länge man önskar. Och det finns en speciell turabiljett som man också kan köpa. Och den första färgen som startade turakonceptet var Betula på 50-talet. Hon var en legendarisk bil- och passagerarfärg som var den första i en lång rad färger som skulle komma att trafikera just HH-leden. Och just denna färg hade en ganska intressant historia. Hon byggdes i England 1929 och var faktiskt med vid evakueringen av Dunkirk 1940, mitt under andra världskriget. Och sen följdes färjan Carola eller Carola som många sa, som jag kommer väldigt väl ihåg. Jag fick alltid så god läsk ombord. Man kunde välja mellan apelsin eller citronbär. Ja, det huskar vi. <laughs> ja, precis. Så att tura över sundet fortsätter att vara väldigt populärt även idag. Och när vi turade Lotta fick vi en väldigt god måltid med fräscha råvaror. Och jag pratade med ansvarig person för just restaurangerna och fick berätta för mig att Tura-konceptet ligger rädderiet väldigt varmt om hjärtat. Och det är någonting som man satsar på framåt också. Man vill såklart behålla sina gamla och trona gäster, för det finns ju de som turar flera gånger i veckan bland Helsingborgarna. Men man vill även attrahera nya målgrupper. Och då pratar man om att lansera den gröna resan. Man vill utöka sitt utbud för att bidra till att minska bland annat CO2-utsläpp arbeta med lokalproducerade råvaror och från november satsar man på restaurang Waves som finns ombord på färjan Hamlet som är kravmärkt med en stjärna. Restaurangerna jobbar med principen att en tredjedel ska vara vegetarisk eller vegansk på menyerna. En annan nyhet är att man för någon vecka sedan hade premiär för den nya utebaren på Aurora. Och detta är som man säger ett försök att konkurrera med uteserveringarna både i Helsingborg och i Helsingör. Och en vackrare utsikt får man ju leta efter. Speciellt när man glider in i Helsingör och har Hamlets Castle eller Kronborg. Som ju är ett världsarv på höger sida. Och i bästa fall går solen ner samtidigt. Ja, det är magiskt. Det är verkligen mm. magiskt. Så att åka utomlands över lunchen eller middagen är någonting som vi absolut kan rekommendera. Nu blir det inte med denna gång, men lyssna på oss i månadsskiftet juli-augusti. Då har vi besökt fler platser och denna gång har vi också flyttat oss utanför Skåne. Så, hej då! You never know! Until you go!